0: Começando por aqui na sua 93 FM, mais um culto doméstico, que alegria passar mais esses momentos juntos nessa noite abençoadíssima pelo poder de Deus e hoje a gente recebe a pastora Vanessa Teixeira da Igreja Batista Atitude de Nova Iguaçu, pastora Vanessa, a paz.
1: Muito boa noite, que alegria estar aqui com você mais uma vez no culto doméstico, muito boa noite também aos ouvintes da Rádio 93FM, é com grande alegria que hoje nós vamos compartilhar mais uma porção da Palavra de Deus.
0: Amém minha querida pastora Vanessa Teixeira, é um prazer muito grande, uma alegria imensa né, recebê-la aqui no culto doméstico da 93FM, pastora, onde a gente vai meditar? Qual capítulo, qual versículo, qual livro da Palavra de Deus? A gente vai meditar nessa noite. O
1: texto que vamos ler hoje está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, do 16 ao 18. Aproveite e pegue sua Bíblia para acompanhar conosco a leitura da Palavra de Deus.
0: A Palavra de Deus para o seu coração.
1: Por isso, não desanimamos, embora... mas o que não se vê é eterno. Esse texto é um texto muito conhecido, é um texto muito utilizado e também muito próprio para os nossos dias. Nós sabemos que as pregações de Paulo sempre colocaram em foco a morte e a ressurreição de Cristo. Portanto, na perspectiva de Paulo, o sofrimento de Cristo tornou o seu próprio sofrimento sem força alguma. E a ressurreição de Cristo faz com que a vitória triunfe sobre o sofrimento. Por isso ele diz, não desanimamos. A tradução desse verbo desanimar, no grego, é kakeu, que significa perder a coragem, cansar-se, temer, desesperar-se. Esse mesmo verbo era empregado para as mulheres por ocasião do parto, e sobrevinha sobre elas grande medo, ou seja, o que Paulo está querendo dizer é, não perca coragem. Sua carne está em processo de decadência, mas seu espírito em processo de renovação diária, contrastando com o corpo mortal da carne com a porção do homem, que é espiritual e eterna. O que está aqui em foco é a porção imaterial do homem do homem redimido, sujeito ao poder transformador do Espírito Santo. A carne vai decaindo, mas o Espírito vai se expandindo para uma vida mais completa. A realidade interior, queridos, confronta com a realidade exterior. A renovação é a característica mais empolgante da vida cristã. E por isso que nós queremos hoje aprender algumas lições com esse texto de Paulo. E o que, que a gente pode aprender com essas palavras? Em primeiro lugar, nós não podemos perder a coragem, nem desanimarmos diante das situações desfavoráveis e difíceis da vida. Você está sendo preparado para o que é eterno, não para o que é temporário, por isso não se distraia. Às vezes a gente perde o foco, a gente age colocando no altar da vida os problemas e tirando do altar, do coração, o Deus que governa sobre todas as coisas. Erguemos altares sem perceber e deixamos que a vida gire em torno das dores. E não é isso que Deus quer. Essa palavra, ela entra em sintonia, em sintonia com a palavra que Deus dá a Josué. Diante do maior desafio da vida dele. Em levar o povo a atravessar o Jordão e conquistar a terra da promessa. E Deus diz a ele, seja forte e corajoso. Hoje a palavra de Deus para você é essa. Seja forte e corajoso. Não desfaleça. Não se distrai Tire do altar, do seu coração, os problemas que você enfrenta. O que mais que a gente pode aprender com essas palavras? Segundo lugar, a recompensa que receberemos torna mais leve a dor que sofremos hoje. Queridos, o versículo 17 fala, Nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais que todos eles. Quando a gente compara os padrões dos sofrimentos dessa terra com a glória que viveremos, nossa perspe perspectiva muda. Quando as duas coisas são colocadas na balança, a glória pesa muito, ao passo que a aflição se transforma em quase nada. Paulo faz essa comparação para mexer com a nossa visão acerca dos problemas. Ou seja, podem ser legítimas as suas dores, mas não se compararão ao que virá. Ao mesmo tempo que essa palavra parece nos confrontar, pois ela minimiza a nossa dor, é uma palavra também carregada de muita esperança. Porque está sendo produzido em nós, por meio do sofrimento, um peso de glória. É demasiadamente difícil perceber isso quando as aflições são profundas e amargas em nós, eu sei. Mas talvez hoje você esteja vivendo no auge de uma dor que não te permita perceber a glória que está sendo revelada por meio dela. Mas eu quero declarar, em nome de Jesus, que a sua perspectiva vai mudar hoje. Amém? Em terceiro lugar, o que nós podemos aprender com essas palavras? Que nós devemos andar nessa terra com o um olhar fixado na realidade do céu o versículo 18 diz assim fixamos os olhos não naquilo que se vê mas no que não se vê pois o que se vê é transitório mas o que não se vê é eterno essa era a forma queridos que Paulo superava as suas dores e cumpria o seu propósito o olhar de Paulo não estava naquilo que ele via nos sofrimentos que ele sofria, nas perseguições que ele enfrentava. Não, o olhar de Paulo estava na glória que haveria de ser revelada por meio dos seus sofrimentos. Paulo comparava as suas dores com as dores de Cristo. É o que eu e você precisamos fazer hoje. A nossa dor não se compara com a dor do Cristo que não foi vencido pelo sofrimento, que não foi vencido pela morte. Ao contrário, suportou o sofrimento crendo que o propósito era maior e triunfou sobre a morte para que a glória fosse revelada. E uma das coisas que a gente percebe aqui de mais extraordinárias nesse texto é sobre o renovo. O renovo é, sem dúvida o que há de mais especial na vida cristã. Por isso que a gente não pode manter o nosso olhar na crise. Na crise que está sendo gerada dentro de casa, numa palavra que está sendo liberada sobre você, que talvez seja uma palavra de injustiça. Mas o seu olhar precisa estar naquilo que você não vê na eternidade, você precisa construir a sua história sobre algo que é inabalável, sobre uma realidade que não altera, momentos difíceis nós vamos enfrentar na vida, mas Deus ele permanece inabalável, e se o seu olhar tiver nessa perspectiva, na perspectiva de uma realidade celestial, você também não vai se abalar com as tempestades que são geradas, provocadas nessa terra. Ao contrário, você irá se renovar e ainda que seu corpo entre em sofrimento pelas marcas da tempestade, você vai experimentar o renovo de Deus dia a dia. Mas para experimentar o renovo de Deus diário, você vai precisar largar o velho para entrar no novo. Você vai ter de decidir largar as redes para entrar na renovação, amém? Não é possível viver o renovo de Deus carregando o teu passado, por exemplo. Vocês lembram que Pedro quis voltar para o passado dele? depois dele ter negado Jesus e achado que seria condenado por Jesus. Ele disse assim, vou voltar para o meu passado, vou pegar as redes novamente. E o pior é que ele carrega com ele um monte de gente. Quando ele disse, vou pescar, os outros disseram, nós vamos com você. E normalmente é assim. As decisões que a gente toma no tempo do desânimo e decepção, podem levar conosco muitas pessoas para longe do propósito de Deus. Tem muita gente que já andou com Jesus sobre as águas, mas agora decidiu voltar para o seu passado, carregando a amargura do que fizeram, colecionando sentimentos tóxicos dentro de si. Pessoas que abandonaram ministérios, como Pedro quis abandonar por palavras que foram ditas por mensageiro do diabo e outras que abandonaram não por palavras vindas do inferno, mas talvez por palavras de disciplina e de confronto, que não encontraram dentro de você um coração ensinável para frutificar. Mas e eu te falar uma coisa hoje? Deus não aponta o teu passado para te condenar. O passado só serve para Deus para apontar o teu futuro. Deus está te dizendo: larga o velho, tira o que é velho, deixa para trás o que ficou no passado. Deus faz de novo o que já fez outrora com Pedro, para fazê-lo entender que as redes não fazem mais o menor sentido para ele. É por isso que hoje é dia de largar as redes. E seguir Jesus. Você precisa decidir hoje renovar a sua aliança com Cristo. Largando o teu passado. E experimentando o renovo de Deus dia a dia. Se você quiser experimentar o renovo diário. Em segundo lugar, você vai precisar se reservar para se renovar. Subir num alto monte e tá estar sozinho com aba, sabe? E eu digo no alto monte, não é no monte físico. Também pode ser. Mas é no altar que você ergueu dentro do seu lar. A águia, ela é um símbolo perfeito do processo de renovação. Durante o processo de renovação, a águia, ela fica sozinha. Ela fica solitária no alto da montanha. Onde está protegida e pode descansar passando pelo seu tratamento a gente precisa fazer como a águia a gente precisa estar acima dos problemas ir mais alto ir para mais perto do Senhor e louvar ao nome dele Mateus 6,6 diz mas quando você orar vá para o seu quarto feche a porta e ore a seu pai que está em secreto então seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. Passe pelo seu tratamento no lugar secreto. No processo de renovação, pode parecer que você está fora de cena, porque ninguém vai te ver voar. Você pode estar até fora de cena da terra, mas você está dentro de cena no céu. Porque é nesse lugar que Deus quer te encontrar para te tratar. Nesse lugar que Ele quer transformar o peso em glória. Amém? Porque com Deus é assim. Primeiro Ele nos reserva. Depois Ele nos renova. Eu lembro que eu passei um processo de renovação do corpo intenso durante um longo tratamento de câncer. E... É claro que a gente sabe que para ter renovo tem que ter quebra. Para ter renovo tem que ter desgaste. E o meu corpo estava completamente devastado com esse tratamento tão doloroso. Eu perdi meus cabelos, minhas unhas ficaram roxas, apodreceram. Eu olhava para mim nesse tempo e eu sabia que eu estava reservada por Deus. Ninguém me via. Eu estava cortada, quebrada. Mas eu não estava destruída, não. Um galho começou a nascer do tronco que foi cortado. Sabe? Você vai sair do teu lugar secreto, renovado, restaurado, revigorado. Aquilo que foi cortado vai renascer, vai ressurgir dentro de você, para você experimentar o renovo de Deus, se você quer experimentar o renovo de Deus, no seu dia a dia, em último lugar, você vai precisar manter a lenha continuamente no altar, Levítico 6, 12 e 13 diz, o fogo que está sobre o altar, arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Queridos ouvintes, para o fogo não se apagar é necessário lenha continuamente no altar. Por isso a gente deve agir como sacerdotes do tabernáculo. A cada manhã eles levavam lenha nova para colocar sobre o altar do holocausto, Porque o fogo nunca poderia se apagar. Tinha de estar sem cessar ardendo no altar. A lenha fala de combustível do fogo. Daquilo que faz com que se mantenha a temperatura e o fervor espiritual. Sabe? Nós não podemos deixar de viver. Tudo aquilo que serve de alimento espiritual deve ser cultivado e mantido em porções diárias. Sempre renovadas a cada instante para que o fogo continue ardendo continuamente em nossas vidas, amém? Com a ajuda do Espírito Santo, nós podemos renovar nossas mentes e viver de maneira que agrada a Deus. A renovação espiritual deve ocorrer diariamente. A vida espiritual é uma continuidade, mas uma continuidade que é construída por uma comunhão e obediência exercidas dia a dia momento a momento sem qualquer intervalo a renovação precisa ser consciente precisa ser desejada por você precisamos ter consciência da urgência da necessidade de renovação então, se você quiser viver em renovação diária remova o velho da sua vida remove o teu passado se você quiser viver em renovação diária, se reserve para o Senhor. Vá para o teu lugar secreto. E mantenha a lenha continuamente no altar. Foi sobre isso que Paulo falou. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Queridos ouvintes, eu quero terminar dizendo que o seu olhar agora estará na perspectiva de Paulo sobre o sofrimento. Que o seu sofrimento, a sua dor vai perder a força diante do triunfo da ressurreição de Cristo na cruz do Calvário. E isso vai te encorajar, isso vai te animar a acreditar que há renovação para você. Que há renovo para a sua vida nesse dia. Você vai se levantar e dizer que o Senhor é aquele que te faz triunfar sobre o sofrimento, que te faz triunfar sobre a sua dor. Por isso, não tenha medo, tenha coragem. Não desanime, o Senhor é contigo. O Senhor vai te fazer triunfar sobre a sua dor. O Senhor vai te recompensar. E a recompensa é a eternidade. Que você possa andar com seu olhar fixado na realidade do céu. Porque nenhuma realidade da terra irá te abalar. Que Deus te abençoe. Amém.
0: Amém. Graças a Deus. Muito obrigado por essa palavra. Meu Deus do céu, que forte isso. Deus abençoe a cada dia o seu ministério, viu, pastora Vanessa? Que a graça de Deus esteja sobre você, sobre o pastor Ruben, né, seu esposo, Rubens Teixeira, lá da Igreja Batista Atitude Nova Iguaçu, que Deus abençoe a todos os membros lá. Nesse momento, querida, eu quero pedir a senhora para orar, vamos orar, vamos entregar a Deus os nossos ouvintes, toda a equipe da 93FM, o Grupo MK completo, a direção, Dona Evelise de Oliveira, Cristina Xisto, Marina de Oliveira, Andréia Maia todos os nossos funcionários e colaboradores, os médicos, enfermeiros e técnicos, o pessoal da saúde, que Deus possa enviar também a cura para as nações. Vamos orar em nome de Jesus Cristo.
1: Pai, nessa hora nós nos curvamos diante de Ti em oração na certeza de que o Senhor nos ouve e por isso nós queremos elevar o teu nome à mais alta posição acima das enfermidades das impossibilidades, elevamos o teu nome acima de todo principado e potestade que se levanta contra a família, que se levanta contra a tua igreja, que se levanta contra a nação brasileira e nós declaramos falência de todos os planos arquitetados pelas trevas e dizemos que todos eles se curvarão diante do teu nome Jesus nós oramos pelos enfermos por cada familiar Deus que tem mantido viva a esperança em seus corações na certeza de um milagre Deus o Senhor é Jeová Rafa venha com a tua cura hoje pai, em nome de Jesus em nome de Jesus nós pedimos também uma porção de consolo e refrigério sobre o coração dos enlutados, de todos que se sentem sem motivação para prosseguir diante de uma perda, ó Deus de alguém tão amado ah Senhor, nós queremos interceder também em favor de Toda a diretoria da Rádio 93 e toda a MK Music, que comunica o Cristo vivo a milhares de pessoas diariamente. Oramos pela vida da nossa querida Márcia Cartier, que a despeito de suas lutas e enfrentamentos pessoais, sempre tem trazido uma palavra amiga de refrigério ao coração dos ouvintes, através desse culto em casa. Ah, Jesus, nós entregamos tudo em Tuas mãos, crendo que o Senhor é Deus poderoso, o Senhor é Deus que está acima de tudo e de todos, e que o um milagre nós vamos experimentar. Em nome de Jesus. Amém.
0: Amém, graças a Deus. Minha querida pastora Vanessa Teixeira, os momentos que se seguem para a sua consideração final, pode falar aí os dias de culto, culto presencial, culto online, endereço do culto, programação, festividade, conta pra gente aí, pra gente finalizar então esse culto em nome de Jesus.
1: Quero agradecer a toda a equipe do culto doméstico, muito obrigada, que Deus abençoe e use ainda mais a vida de vocês e aproveitar e deixar o meu abraço carinhoso a família Atitude, ao meu amado pastor Josué Valandro Júnior e ao meu amado esposo, pastor Rubem Teixeira, pastor da Igreja Batista Atitude Nova Iguaçu. E convidar todos os ouvintes a fazer uma visita à Igreja Batista Atitude Nova Iguaçu, que fica ali no bairro da Luz, 306, próximo ao Shopping Iguaçu. Nossos cultos acontecem todas as quartas às 8 horas, e aos domingos, em três horários, 10, 18 e 19h30. Nossos cultos também são transmitidos no YouTube e no Facebook. Que Deus abençoe a todos os ouvintes um final de semana cheio da presença de Deus para você.
0: Graças a Deus, olha, você que está em casa, não esqueça, todos os dias, de segunda a sexta, às 8h15, tem culto doméstico aqui na sua 93 FM. Acesse as plataformas digitais, que lá também está o Culto Doméstico e vários programas aqui da Sua 93FM. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser, não desliga não, porque vem aí o programa do Comerge. Você ouviu! Você ouviu! Momentos de paz e reflexão. Reflexão! Culto Doméstico, a palavra de Deus para o seu coração.